0: Le criptovalute a fine 2023. Il punto della situazione. La Finanza Amichevole. Il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti. Curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Dopo un periodo passato maggiormente in sortina, torniamo a vedere com'è la situazione per quanto concerne le criptovalute. Negli ultimi mesi e nel 2023 in generale hanno recuperato terreno, ritornando al centro dell'attenzione. Nonostante il precedente crollo di FTX, una delle principali piattaforme di intermediazione nel mondo delle cripto, avvenuto verso la fine dell'anno scorso e il conseguente ulteriore calo del settore, sembra che le criptovalute più conosciute siano tornate in auge nel corso di tutto quest'anno. Come esempi tangibili di ciò, basti pensare che in 365 giorni il Bitcoin ha visto un aumento quasi del 150%, arrivando a valere oltre 42.000 dollari, mentre anche Ethereum è aumentata dell'85% nello stesso lasso di tempo. Dati che sembrano significare un rinnovato interesse da parte dei potenziali investitori verso le valute digitali maggiormente consolidate. Oltre ai pregi reputati storici delle cripto, cioè la parte che concerne il privato e il minor controllo dietro le transazioni, gli eventi economici di quest'anno. Solo i rumor riguardanti il potenziale abbassamento dei tassi di interesse da parte della Fed e il via libero della SEC, cioè la Commissione per i titoli e gli scambi negli Stati Uniti, ai fondi negoziati in borsa di criptovalute hanno fatto salire il valore dei bitcoin ai livelli di maggio dello scorso anno. Infatti la maggior parte dei portali di scambio hanno registrato in queste settimane un aumento dei bitcoin in entrata rispetto a quelli in uscita. Dagli oltre più 14.000 in entrata di Binance agli oltre 6.000 di Binex e quasi 3.000 di OKX. La maggioranza vede un aumento per quanto riguarda gli acquisti. Molti addetti sostenitori delle cripto attendono il prossimo halving dei bitcoin il quale è previsto per la primavera dell'anno prossimo, fra aprile e maggio. Come ne parlammo ai tempi dell'ultimo halving avvenuto nel 2020 e che avviene circa ogni quattro anni, l'idea è di contrastare l'inflazione della criptovaluta riducendo l'ammontare di bitcoin che scaturisce il loro mining, facendo sì che il valore aumenti se la domanda resta invariata e riducendo la ricompensa del mining di oltre il 50%. Oltre alle attese future, in varie parti del mondo, altri paesi stanno introducendo criptovalute. In Svizzera, la città di Lugano ha avviato il piano che consentirà il pagamento di tutte le bollette comunali in Bitcoin e in USDT. L'iniziativa rientra nel Piano B di Lugano, in collaborazione con Tether, per integrare la tecnologia blockchain nella vita quotidiana della città. I pagamenti saranno effettuati tramite un QR code che potrebbe essere scansionato da un portafoglio di criptovalute. In collaborazione con Bitcoin Swiss, questo piano si aggiunge alle precedenti iniziative già adottate, come l'accettazione di criptovalute in 400 punti vendita tramite l'applicazione locale Web3 MyLugano. Dall'altro lato dell'Atlantico, Itaú Unibanco, la più grande banca brasiliana, ha annunciato che offrirà ai suoi clienti servizi di trading su Bitcoin ed Ethereum, con l'intenzione di espandersi ad altre criptovalute in future senza delegare questi servizi a soggetti e piattaforme esterne. L'iniziativa si inserisce in un tentativo definiamolo di dedolarizzazione del Brasile dove il governo sta esplorando l'uso della blockchain e prendendo in considerazione una moneta digitale della banca centrale nonostante un quadro normativo ancora incerto per quanto riguarda le criptovalute. In Francia invece Societe Generale, la quarta banca più grande in Francia per asset complessivi ha emesso la sua prima obbligazione digitale sulla blockchain Ethereum, del valore di 10 milioni di euro e con una scadenza di 3 anni. Secondo il comunicato stampa della società, l'emissione su una blockchain pubblica offre una maggior trasparenza, in particolare quando si tratta di criteri ISG, quelli legati alla sostenibilità. La banca sottolinea inoltre la disponibilità di dati sull'impronta di carbonio e l'utilizzo di EUR Convertible Una stablecoin sostenuta dall'euro. Come accade spesso quando si parla di valute digitali, del loro utilizzo e di una loro risalita, si tratta di informazioni da prendere con le giuste misure. Non significa che da un giorno all'altro cesseremo di utilizzare le valute convenzionali, né che una salita del valore delle cripto sarà permanente, come ci ha insegnato il loro crollo in valore l'anno scorso. Infatti, definito come anno horribilis del mondo cripto, complici anche le crisi energetiche belliche dell'anno scorso. Già tre anni fa, dopo lo scorso halving, ci chiedevamo se le criptovalute sarebbero state il futuro in termini di negoziazione e se avessero preso più campo in quanto valute slegate alle banche centrali. Sulla seconda parte possiamo dire che sempre più persone si sono quantomeno approcciate a questo metodo di negoziazione e anche gli stati non ignorano più questo fenomeno ma anzi ne fanno uso e cercano di arginarlo mentre per la prima parte la risposta è ancora da rinviare a data da destinarsi le criptovalute rimangono certo un genere di negoziazione ma con una deregolamentazione i fenomeni legali spesso nascosti dietro l'utilizzo di questi strumenti rimangono su questo l'attuale salita di questo fenomeno è innegabile Ma non dimentichiamo mai di guardare le informazioni che parlano del rovescio della medaglia su qualcosa, cioè la volatilità e le potenziali criticità di questo mezzo. Alcune regolamentazioni, almeno in ambito europeo, sono già in corso d'opera, ma non dobbiamo rimanere accecati da nessuna delle due visioni al riguardo. La citazione di oggi è la seguente. Bitcoin è un tour de force tecnologico. Bill Gates, rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto.